0: Wir hören jetzt die gleiche Geschichte aus Johannes 18, die Verse 12 bis 27. Jesus vor Hannas und Kaiaphas und die Verleugnung des Petrus. Die Truppe nun und ihr Befehlshaber und die Diener der Juden ergriffen Jesus und banden ihn. Und sie führten ihn zuerst ab zu Hannas, denn er war der Schwiegervater des Kaiaphas, welcher in jenem Jahr Hohepriester war. Das war der Kaiphas, der den Juden geraten hatte, es sei besser, dass ein Mensch für das Volk umkomme. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und der andere Jünger. Dieser Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohepriesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da ging der andere Jünger hinaus, der mit dem Hohepriester bekannt war und redete mit der Türhüterin und führte, und führte Petrus hinein. Da spricht die Magd, die die, die die Tür hütete, zu Petrus, »Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen?« Petrus spricht, »Ich bin's nicht.« Es standen aber die Knechte und Diener um ein Kohlefeuer, das sie gemacht hatten, denn es war kalt, und wärmten sich. Petrus aber stand bei ihnen und wärmte sich.« der hohe Priester nun befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, Ich habe öffentlich zu der Welt geredet, ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen, und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er aber dies sagte, schlug einer der Diener, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach, »Antwortest du so dem Hohepriester?« Jesus erwiderte ihm, »Habe ich Unrecht geredet, so beweise, was daran Unrecht war. Habe ich aber Recht geredet, was schlägst du mich?« Hannas hatte ihn nämlich gebunden und zum Hohepriester Kaifers gesandt. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm, bist du nicht bist du, bist du nicht auch einer seiner Jünger? Er leugnete und sprach, ich bin's nicht. Da sagte einer von den Knechten des Hohepriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da leugnete Petrus nochmal, und sogleich krähte der Hahn. Wir hören jetzt die Predigt.
1: Ja, Danke, Lea, für die Vorbereitung. Ähm, lasst uns zu Beginn noch mal beten. Vater, lehre uns das, was wir noch nicht wissen. Gib uns das, was wir noch brauchen und mach uns zu den Menschen, die wir noch nicht sind. Amen. In den vergangenen zwei, drei, vier Jahren ähm, sind True-Crime-Podcasts oder Fernsehsendungen irgendwie in Mode gekommen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das von euch kennt. Das sind im Prinzip... Formate, in denen, wie der Name das schon sagt, echte Kriminalfälle besprochen und durchgesprochen und erläutert werden. Dabei berichten meistens Gerichtsreporter, die vielleicht sogar den Prozess live miterlebt haben, dann über die Hintergründe zu diesem Verbrechen, zu dem Angeklagten, der vielleicht auch der Täter ist, äh, zu Hintergründe zu dem Opfer, zum Gerichtsprozess allgemein, zu den Zeugen, den Richtern, den Staatsanwälten, Verteidigern und natürlich auch zu dem Urteil letztlich, was dann gefällt wird. Und ähm, ich finde das tatsächlich in einigen Fällen noch ganz interessant, weil man einfach noch so ein bisschen mehr über die deutsche Justiz, das Rechtssystem, wie ähm, werden so Prozesse einfach auch durchgeführt und was gibt es dafür für Regeln, weil man davon auch ein Stück weit mehr kennenlernen kann. Und ja, diese True-Crime-Angebote haben dann auch immer rechtsprechende Namen, zum Beispiel verurteilt, der Gerichtspodcast mit so und so oder sprechen wir über Mord. Und in einem ähnlichen Stil möchte ich heute gerne mit euch über die Ereignisse sprechen, die uns be berichtet werden von Johannes. Aber wie wir vorhin gehört haben, eben nicht nur von Johannes, sondern auch unter anderem von Markus. Aber Matthäus und Lukas sprechen oder schreiben auch darüber. Und man könnte die Predigt also überschreiben mit Verurteilt, die True Crime Predigt zum größten Justizskandal der Menschheitsgeschichte. Und ich möchte da zuerst auf die Richter eingehen, mit denen wir es hier zu tun haben. Also wir werden so ein bisschen tatsächlich einsteigen, ein bisschen tiefer auch eingraben, was dort geschehen ist in diesem Prozess. Ganz zu Beginn wollen wir aber nochmal weiter zurückgehen, als jetzt zu diesem Bericht, den Leo uns vorhin auch schon vorgelesen hat. Gott hatte Israel verordnet, und das steht in 5. Mose 16, 18-20, bis dass in jeder Stadt Richter einzusetzen sind. Ähm, einfach damit oder dadurch oder dafür, ähm, dass in jeder Stadt eben Leute waren, die auch über kleinere Verbrechen oder einfach Verbrechen äh, oder Unstimmigkeiten auch ähm, entscheiden durften. Und dieser Kreis der Richter wurde dann Sanhedrin genannt. Das ähm, bedeutet so viel wie Zusammensitzen oder die, die zusammensitzen. Und in der jüdischen Tradition hat es sich dann entwickelt, dass immer eine ungerade Zahl an Richtern in diesem Kreis zusammensitzen mussten, klar, damit einfach keine Pattsituation entstehen konnte. Und ganz interessant fand ich dabei auch, dass, wenn nachher das Urteil gesprochen werden sollte, jeder dann abgestimmt hat und sie haben bei dem Jüngsten immer begonnen. Einfach deshalb, damit der Jüngste sich nicht durch die Älteren und der Fahrenere irgendwie äh, beeinflussen lassen konnte, sondern äh, selber seine eigene Meinung eben auch äh, geben sollte oder äh, entwickeln sollte. Und in Jerusalem schließlich, das war nun mal die größte Stadt und je größer die Stadt war, desto größer war auch der Kreis der Richter. In Jerusalem gab es den Hohen Rat oder auch den großen Sanhedrin und dieser bestand nach allem, was wir wissen, aus 70 Personen plus dem Hohepriester, der den Prozess auch geleitet hat und Vorsitzender war von, von diesem ähm, Gremium. Und zu dieser Zeit war eben Kaiaphas der Hohepriester in Jerusalem und er muss ein geschickter Diplomat gewesen sein, nach allem, dem, was wir so wissen. Aus der Bibel wird uns von ihm berichtet, aber auch außerhalb der Bibel, zum Beispiel bei Josephus erfahren wir etwas über ihn, also bei ganz normalen Geschichtsschreibern der damaligen, der damaligen Zeit. Er muss ein geschickter Diplomat gewesen sein, denn er hat sich mehr als zehn Jahre in seinem Amt gehalten. Das war tatsächlich scheinbar unüblich für ihn, manche sprechen sogar von 15 bis 17 Jahren, die er im Amt war normalerweise hielten die sich eher so vier bis fünf Jahre wohl in dieser Zeit. Deswegen hat er da wohl schon ganz gut durchgehalten. Man vermutet, er hatte halt gute Kontakte zu den Römern und das wird wohl auch ein Grund dafür gewesen sein, dass er so lange auf der Position saß. Und Johannes gibt uns noch folgende Notiz zu Kajafas. In unserem Predigtext sagt er, dass er derjenige war, der den Juden geraten hatte, es sei besser, dass ein Mensch für das Volk umkomme. Das ist ein Zitat aus, oder wird da wird verwiesen auf Johannes 11, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass fast eben genau das ja, in dem Kreis des Hohen Rates angebracht hat und seitdem eben diese Mordpläne entstanden waren, dass er eben gesagt hat, naja, bevor irgendwie das ganze Volk wuschelig gemacht wird und die Römer irgendwie einen Aufstand befürchten, und uns das ganze Volk quasi weggenommen wird, dann lasst uns doch lieber als Kollateralschaden diesen einen Menschen umbringen. Und Kaiaphas war im Übrigen auch eine der treibenden Kräfte nach Jesu Kreuzigung und Auferstehung für die Verfolgung der ersten Christen. Das können wir zum Beispiel aus Apostelgeschichte 9, Vers 1 erkennen. Dort wird beschrieben, dass Saulus damals als Eiferer der Christenverfolgung sich eine Vollmacht ausstellen ließ, um die Christen in Damaskus zu verfolgen. Und die hat er sich geholt von dem damaligen Hohepriester. Das war eben genau dieser Kaiaphas auch noch gewesen. Ja, wer sind die anderen Richter in diesem Gremium? Die anderen 70 Personen des Sanhedrin setzen sich zusammen aus drei Gruppen. Zum einen sind das Priester gewesen, meistens Pharisäer. Dann Schriftgelehrte, also ähm, waren das meistens eher Sadduzeer, also eine andere, etwas andere Richtung, ähm, religiöse Richtung. Und ähm, dann noch die Ältesten der Stadt. Also eher so, ja ich sag mal, der Weltadel, irgendwie die angesehenen Personen ähm, aus Jerusalem, das waren die Ältesten. Und dieser hohe Rat wurde jetzt ähm, in den ganz frühen Stunden des Tages, also quasi noch zur Nachtstunde, äh, des Karfreitags eben zusammengerufen. Aus den Berichten von unter anderem Markus erfahren wir eben auch, dass Jesus dann vor diesem Kaiaphas äh, und vor den Hohen Rat gebracht wurde und dass dort die Verhandlung stattfand. Aber, wir haben es ja vorhin schon gelesen, im Johannesevangelium, da wird noch eine andere Begebenheit geschildert und es ist wie so häufig, Johannes schildert uns noch zusätzliche Informationen. Jemand hat das mal verglichen mit einer sehr gut recherchierten Zeitung oder einem sehr guten recherchierten Zeitungsbericht, der über das gleiche Ereignis berichtet wie andere Zeitungen, die berichten aber immer nur so grob immer das Gleiche und hier werden dann einfach nochmal Hintergrundinformationen geschildert, die, weil sie gut recherchiert sind, auch die einzelnen Ereignisse nochmal besser einordnen können und vielleicht sogar in einem anderen Licht stehen lassen. Und so ähnlich geht Johannes ja auch immer wieder vor und so ist es auch hier. Dass er nämlich schreibt in Vers 12, und Leah hat schon gesagt, das schließt an die Gefangennahme auch an, die, die Truppe nun und ihr Befehlshaber und die Diener der Juden ergriffen Judas, äh, ergriffen Jesus, Judas wäre eigentlich ganz gut gewesen, ne? äh, die, die Diener ergriffen äh, Jesus und banden ihn und sie führten ihn zunächst ab zu Hannas. Hannas war jetzt ja nicht Kaifas. Ähm, wer war jetzt eigentlich nochmal dieser... Hannas und warum wird er hier erwähnt. Der Text hilft uns direkt ein Stück weit weiter. Er sagt, es war der Schwiegervater von dem Kajaphas. Aber auch da haben wir jetzt noch nichts gewonnen durch diese Information. Nur weil er Schwiegervater ist, muss man ihn ja erstmal nicht da zu ihm bringen. Vielleicht erinnert ihr euch aber an eine Predigt aus unserer Predigtreihe. Da ging es um die Tempelreinigung Jesu. Ich muss zugestehen, das war schon in 2019, als wir darüber gesprochen haben, allerdings ist es auch aus Johannes 2, also von daher ganz am Anfang wird das berichtet. Und zwar ging es da in der Predigt darum, dass im Tempel damals ein sogenannter Basar des Hannas, so wurde das genannt, existierte und entstanden war. Warum hieß er so und was war das überhaupt? Hannas war nämlich selber einmal Hohepriester gewesen. Also irgendwann ca. 20 Jahre vorher, bevor das jetzt berichtet wird, war Hannas eben selbst Hohepriester gewesen und dann von den Römern irgendwie abgesetzt worden. Aber er war so geschickt und hat es geschafft, dass zunächst einige seiner Söhne, vermutlich fünf seiner Söhne, ebenfalls Hohepriester wurden und dann jetzt sogar der, 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 der Schwiegersohn eben in der Position des Hohepriesters implementiert wurde. Und Hannas war eben nicht nur ein guter Hohepriester, sondern auch ein guter Geschäftsmann. Deswegen Basar des Hannas. Er verdiente nämlich an dem Treiben im Tempel sehr, sehr gut. Er hat es geschafft, dass er zu, zu, zum einen an dem Verkauf der Opfertiere, aber auch an den Geldwechselgeschäften echt nochmal äh, gut, eine gute Mark verdienen konnte und sich in die eigene Tasche oder die Tasche der Familie irgendwie einstecken konnte. Und das alles hatte Jesus eben mit, mit der Tempelreinigung kritisiert und Spätestens seitdem waren die beiden vermutlich ein Stück weit Gegenspieler, zumindest aus Hannas Sicht und es war jetzt schon klar, Hannas und Jesus werden vermutlich von Hannas Seite aus keine Freunde mehr. Also dieser Hannas hatte mit viel Geschick ein Familienimperium aufgebaut und war wohl immer noch so diese graue Eminenz im Hintergrund, der, ja man kann sagen, der Pate der damaligen Zeit in Jerusalem und er musste offenbar bei allen Entscheidungen auch noch mit einbezogen werden. Und Genau deshalb wurde Jesus eben zu ihm gebracht, vor dem eigentlichen Prozess, also ein sogenanntes Vorverhör ähm, wurde hier nochmal gemacht. Er war es als ehemaliger Priester, äh, Hohepriester eben auch gewohnt, diese Verhöre durchzuführen. Er hatte ja auch schon viele Gerichtsverhandlungen selber geleitet und er ließ es sich eben nicht nehmen, seinen persönlichen Feind einzuschüchtern vielleicht im Vorgriff auf die eigentliche Gerichtsverhandlung. Falls ihr euch verwundert, in Vers 19 unseres Predigtextes steht, der hohe Priester. Das war ja eigentlich Kaiaphas. Hier ist aber tatsächlich auch Hannas gemeint, der Jesus dann befragt in diesem Vor ähm, Vorverhör. Denn es war wohl so, dass dieser Titel hohe Priester, ähnlich wie der Titel President of the United States of America, ähm, wohl für Lebenszeit gilt. Also Donald Trump darf sich immer noch Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika nennen und der Hohepriester durfte sich, auch obwohl, obwohl er abgesetzt war und nicht mehr aktueller Hohepriester war, wohl immer noch Hohepriester nennen und deswegen wird hier eben auch Hohepriester in Vers 19 geschrieben. Und es war eben auch gut möglich und sehr wahrscheinlich, dass er eben selbst auch Richter in dem Gremium des Sanhedrin war, sodass er nachher bei dieser Hauptverhandlung eben auch dabei war. Ja, das waren die Richter. Diese Richter, insbesondere die Hohepriester, die Schriftgelehrten, die weiteren Priester, waren explizit von Gott eingesetzt. Gott hatte ähm, ja gefordert, dass es, Priester, Schrift, äh, dass es Priester, Hohepriester gibt und so weiter und deren Job bestand darin, Gott zu dienen. Und dennoch handeln sie, wie wir gleich sehen werden, explizit gegen Gottes Willen. Ähm, Sie dienen zunächst sich selbst, ihrem eigenen Machterhalt, ihrer eigenen finanziellen Situation und fragen vielleicht erst danach, wenn überhaupt auch nochmal nach Gott. Und was ich mir dann daraus nochmal mitgenommen habe, ist folgendes. Nicht überall, wo christlich, wo evangelisch, wo Gott draufsteht, ist auch tatsächlich Jesus Christus drin. Und das gilt, und da will ich gar nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, das gilt auch für gläubige die wir kennen, die bei uns im Vereinshaus vielleicht sind, für Leute, die auf der Kanzel stehen und predigen, für uns im Vorstand. Wir sind alle als Christen und alle als Menschen, die wir in der Welt leben, immer noch den weltlichen Verlockungen des Teufels ausgesetzt und davon nicht gefeit. Und deswegen, um eben das zu verhindern, was hier passiert ist, ermutige ich euch und uns nochmal, lasst uns aufeinander acht geben, lasst uns darauf achten dass uns das nicht passiert, ermahnt einander, wenn ihr seht, okay, da ist jemand, der vielleicht so von außen betrachtet irgendwie abdriftet, der nicht mehr regelmäßig im Gottesdienst ist oder ähm, ganz offensichtlich irgendwelche falschen Prioritäten setzt, sprecht miteinander darüber, ermahnt einander, ähm, um sowas zu vermeiden. Eine frühzeitige, liebevolle Ermahnung fällt sicherlich schwer, ähm, ist aber ein echter Liebesbeweis an unseren Geschwistern. Denn keiner von uns sollte sich von Gott weg und zum Teufel hin bewegen, denn ähm, ja, das führt zu viel, viel größerem Schaden ähm, als ein frühes, liebevolles, ermahnendes Gespräch. Das waren die Priester und jetzt wollen wir uns nochmal angucken, wie der Prozess jetzt eigentlich ähm, gestaltet war und, und aussah. Damals wie heute war es und ist es in Gerichtsverhandlungen üblich, dass die Richter neutral sein müssen. Das ist erstmal völlig logisch, zumindest aus unserer, unserer Brille. Und Sie sollten auch ein objektiv nachvollziehbares Urteil sprechen. Über die Verhandlungen wurde ein Protokoll geführt, damals schon, sodass irgendwie auch eine gewisse Transparenz über das Urteil ähm, ent, herrschte und entstand. Und das Gerichtsverfahren durfte ausschließlich am Tag und nicht in der Nacht stattfinden. Gemäß Gottes Gebot... In 5. Mose 19 sollte zudem die Rechtsprechung immer auf der Grundlage von zwei übereinander äh, von zwei übereinstimmenden Zeugenaussagen erfolgen und ähm, dadurch dann erst das, das Urteil äh, gesprochen werden. Nicht jedoch aufgrund einer selbstbelastenden Aussage des ähm, vermeintlich angekla oder des Angeklagten in einem Vorverhör, wo es irgendwie keine weiteren neutralen Zeugen gibt. Und all das, was ich gerade geschildert habe, war hier nicht wirklich gegeben. Wenn wir uns das mal angucken, dann waren erstens, ähm, wir haben es ja vorhin auch schon so ein bisschen gelesen, die Richter zugleich auch die Ankläger. Also im Prinzip der Staatsanwalt und der Richter in einer Person. Und das kann ja nicht wirklich sein, da kann von Neutralität nicht wirklich die Rede sein. Markus beschreibt das in Kapitel 14, Vers 55, die obersten Priester aber und der ganze Rat suchten ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Also zweitens war die Entscheidung, wie, das, wie der Prozess ausgehen sollte, schon gefallen, bevor das Gerichtsverfahren überhaupt wirklich begonnen hatte. Drittens fand das Verhör vor dem Hohen Rat in der, mitten in der Nacht statt, also nicht am Tag, wie es eigentlich sein sollte, ich muss einschränkend dazu sagen, um das wieder zu heilen, hat sich in den frühen Morgenstunden, als es gerade hell wurde, dieser Rat nochmal getroffen und dann ganz schnell eben das Urteil in der öffentlichen Verhandlung ausgesprochen, damit das wieder vordergründig ähm, geheilt wurde. Aber das eigentliche Verhören, der eigentliche Prozess war eben mitten in der Nacht. Viertens befragte Hannas, haben wir vorhin schon einmal aufgerufen Vers 19, Jesus über seine Jünger und seine Lehre aus, und zwar vorab, in diesem Vorverhör. Und dieses Vorgehen deutet eindeutig darauf hin, dass der Hohe Rat totale Schwierigkeiten hatte, überhaupt Beweise für, ein Recht, für eine rechtskräftige Verurteilung Jesu zu sammeln. Es hat den Anschein, als ob Hannas erstmal noch eine vernünftige Anklage gegen Jesus finden wollte. Er wollte irgendwie noch was herauskitzeln, was er nachher für den Prozess dann verwenden konnte. Aber Jesus weiß es natürlich auch, und er belastet sich eben nicht selbst. Er verweist darauf, dass er immer öffentlich geredet hat. Er sagt, ich habe doch in einem Tempel, in Synagogen geredet. Es gibt so viele Zeugen hier, die das gehört haben. Frag die doch. Wenn du nach meiner Lehre fragst, frag die. Die können dir da ganz bestimmt Auskunft geben. Und er fordert im Prinzip einfach nur einen ganz normalen, fairen Prozess, wie er sonst auch in Jerusalem stattgefunden hat. Und durch die Blume kritisiert er Hannas auch ein bisschen und wirft ihm vor, durch seinen Vorverhör jetzt einfach nicht nach jüdischem Recht zu handeln. Und wenn wir im Text weiterschauen, ging er aus Sicht eines Dieners da ein bisschen zu weit. Der schlägt Jesus nämlich ins Gesicht, weil er, so sagt er, nicht angemessen dem hohen Priester geantwortet hat und ja, ein Stück weit sich nicht angemessen verhalten hat. Es ist natürlich überflüssig zu erwähnen, dass der Knecht selbst in dieser Situation ebenfalls unangemessen gewalttätig reagiert hat. Normalerweise gab es auf so, so ähm, ein unangemessenes Verhalten im obersten Richter gegenüber einen Verweis, wie es heute noch so ist. Da gibt es einen Verweis, aber der wird nicht sofort geschlagen. Aber es ist faszinierend, wie Jesus darauf reagiert. Er überlegt, ähm, Er antwortet, überlegt, ruhig, souverän, sachlich, ohne erkennbare Emotionen und sagt, ähm, du, ich möchte einen fairen Prozess haben. Und wenn du ähm, unrechtes Handeln an mir entdeckt hast, dann beweise mir es, aber schlag mich nicht sofort. Also auch da wieder fordert er einfach nur diesen fairen Prozess, wie ihn jeder andere auch hätte bekommen sollen. Und ja, damit ist Johannas Plan offensichtlich nicht wirklich aufgegangen. Er kommt nicht weiter mit Jesus und schickt Jesus dann anschließend eben zu Kajaphas und damit auch zu dem Hohen Rat. Und hier sehen wir dann fünftens, dass die Mitglieder des Sanhedrins zwar übereinstimmende Zeugenaussagen für ein rechtskräftiges Urteil versucht haben zu organisieren, dies aber misslang. Und da springen wir jetzt nochmal rüber zu Markus 14, ab Vers 55, den ersten Teil kennen wir schon, die obersten Priester aber und, das, und der ganze Hohe Rat suchten ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten, und sie fanden keines. Denn viele legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab, doch stimmten die Zeugnisse nicht überein. Und es standen etliche auf, legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab und sprachen, wir haben ihn sagen hören, ich will, mit, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in drei Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Ich hatte das vorhin schon mal gesagt, zwei, mindestens zwei Zeugenaussagen mussten übereinstimmen und erst dann war ein Urteil möglich. Und Gott meinte das ziemlich ernst. Und wie ernst er das gemeint hat, das sieht man auch in 5. Mose nochmal. Ähm, denn direkt im Anschluss, wenn er sagt, wir brauchen zwei übereinstimmende Zeugenaussagen, dann sagt er, was passiert, wenn eben die Zeugen nicht übereinstimmen und wenn offenbar falsche Zeugen hier auftreten. Denn eins ist ja mal klar wenn ein Urteil auf zwei Zeugenaussagen beruht, dann können zwei Leute, die einen Dritten nicht mögen, sich natürlich schön absprechen, eine schöne Geschichte ausdenken, das zwei-, dreimal einüben und dann diesen Dritten dann auch entsprechend vor, vor Gericht bringen und dann dort ein falsches Urteil gegen ihn erwirken. Und im mosaischen Gesetz war es jetzt so, dass die Zeugen, diese falschen Zeugen, ziemlich gefährlich lebten. Denn wenn ein falscher Zeuge bei seiner Tat erwischt wurde, dann war es so, dass er mit der Strafe für das Vergehen ein, äh, dann direkt belangt wurde, das er dem Angeklagten vorgeworfen hatte. Also ganz konkret, wenn ich jemanden des Mordes beschuldige, obwohl er gar niemanden umgebracht hat, ich das, mir, mir das jemanden auch nachweist und der Angeklagte eigentlich für seinen Mord dann mit dem Tod bestraft worden wäre, dann wird diese Todesstrafe auf mich als falschen Zeugen übertragen und ich bin dran. Also diese falschen Zeugen mussten sich schon gut überlegen, ob sie tatsächlich diese Anklage vor Gericht auch so vorbringen wollten. Und dennoch, trotz dieser ganzen Vorgeschichte, die ganz Israel sicherlich kannte, weil es war ja Usus damals, dennoch haben sich Menschen gefunden, die bereit waren, eine Falschaussage gegen Jesus zu tätigen. Und wer denkt noch mal? wir haben vorhin gelesen, der Hohe Rat will Jesus zum Tode verurteilen. Das heißt... Die Aussage, die die Zeugen treffen, müssen so gravierend sein, dass sie auch zum Tode führen. Andersherum gesagt, die falschen Zeugen müssen dann damit rechnen, wenn sie erwischt werden, dass diese Todesstrafe dann auf sie übertragen wird, wenn das System denn so durchgesetzt wird, wie es von Gott gefordert war. Ja, wo kamen diese Zeugen nun her? Das steht nicht im Text, aber es ist davon auszugehen, dass sie vom Hohen Rat organisiert und auch bezahlt wurden. Zur Bestechung sagt Gott auch nochmal, dass das nicht, nicht tragbar ist, dass man sich nicht bestechen lassen soll und damit auch nicht, dass man niemanden bestechen soll, aber das steht wieder auf einem anderen Blatt. Also die Zeugen wurden offenbar vom Hohen Rat organisiert und bezahlt und vielleicht hat man ihnen auch gesagt, hier kommen falsche Aussage hin oder her, ja macht euch keine Gedanken, ihr werdet schon Absolution bekommen. Ja, und dass die Zeugenaussagen nicht übereinstimmten, gut, das war wahrscheinlich der Kürze der Zeit einfach geschuldet. Die haben ja in, innerhalb der Nacht versucht, Zeugen zu organisieren und ähm, hatten damit eine sehr kurze Vorbereitungszeit. Und offenbar hatten sie irgendwie ähm, ja, die Geschichten nicht so gut abgesprochen, dass sie einfach nicht so ein schönes Schauspiel mit exakt aufeinander äh, abgestimmten Aussagen aufführen konnten, wie es eigentlich geplant war. Ja, und dann gibt es ja noch diese angebliche Aussage Jesu, die ähm, hier auch ganz konkret zitiert wird. Es gibt nämlich Zeugen, die sagen, äh, dass Jesus den folgenden Ausspruch äh, gebracht hat. Und zwar, wir haben ihn sagen hören, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in drei Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Diese Aussage zitiert äh, Fuß tatsächlich auf einem Ausspruch Jesus, ist aber natürlich mal wieder völlig falsch zitiert. Wir lesen das zum Glück in Johannes 2, Vers 19 richtig. Da hat Jesus nämlich gesagt, und das war übrigens auch bei dieser Tempelreinigung, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Unten hatten wir es schon stehen. Also zum einen behaupten die Zeugen hier, Jesus habe den Tempel selbst abreißen wollen. Er hat ja gesagt, brecht ihn ab und nicht ich werde ihn abreißen. Und zum anderen sprach Jesus gar nicht von dem Tempelgebäude in Jerusalem, also das aus Steinen gemauerte, oder äh, Gebaute, sondern von seinem eigenen Körper. Also zwei völlig entgegengesetzte Aussagen, die hier falsch zitiert werden. Und ironischerweise erfüllt sich durch den Tod Jesu, den der Sanhedrin mit dieser falsch zitierten Aussage ja herbeiführen wollte, erfüllt sich genau diese Prophezeiung, die sie hier falsch zitieren. Dadurch, dass Jesus stirbt, also der Leib abgebrochen wird und er drei Tage später wieder aufersteht. Und was in diesem Zusammenhang noch interessant ist, ähm, die, diese Aussage haben die Hohenpriester offenbar nicht nur ähm, vor Gericht verwendet, sondern auch im Volk verbreitet, denn diese Fake News, wie man heute sagen würde, ähm, kommen in Markus 15, Vers 29 nochmal vor. Da gehen Leute am Kreuz vorbei, Jesus hängt am Kreuz und sie bringen einen ähnlichen Ausspruch, der ähnlich falsch zitiert ist. Also auch da hat die Propaganda irgendwie ganz gut funktioniert. Ja, und bemerkenswert ist aber, obwohl der hohe Rat Jesus verurteilen will, die hatten ganz klar diese, äh, diese Intention, und obwohl sie selbst die falschen Zeugen organisiert haben, kommen sie zu keinem Urteil. Sie kriegen es nicht hin, Jesus zu verurteilen. Sie wollen wohl dann doch noch den Schein wahren und wenigstens zwei beeinstimmende Zeugenaussagen äh, bekommen, äh, damit es noch den äh, ordnungsgemäßen Schein hat. Und das merkt dann auch Kaiaphas und dann ergreift er nochmal als Vorsitzender die Initiative in Vers 1. 60. Lesen wir, er steht auf und tritt in die Mitte des Raumes. Vermutlich steht er dann Jesus direkt gegenüber. Ähm, normalerweise saßen die äh, wohl in einem Halbkreis. In der Mitte stand dann der, der Angeklagte. Und wenn er jetzt er fast in die Mitte tritt, dann stehen die sich vermutlich Auge in Auge gegenüber. Und er fragt ihn, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen? Und Jesus antwortete nichts. Er wollte nicht aufgrund von Menschenaussagen verurteilt werden. Ja, und man merkt richtig in diesem Bericht, die Luft ist jetzt zum Zerreißen gespannt. Der Höhepunkt, der Höhepunkt des Prozesses, der naht jetzt so langsam. Und Kajafas hat noch eine letzte Trumpfkarte und die möchte er jetzt ziehen. Und er fragt Jesus, Matthäus sagt sogar, dass er das unter, Eid, äh, unter einem Eid äh, ihn fragt, ob er denn tatsächlich der Christus und der Sohn Gottes, also der Sohn des Hochgelobten sei. Und auch hier hätte Jesus seiner bisherigen Taktik einfach treu bleiben können. Er hätte sagen können, ich mache von meinem Zeugnis, Zeugenverweigerungsrecht Gebrauch. Er hätte schweigen können. Aber Jesus hatte andere Pläne. Er wusste, er musste verurteilt werden von diesem Gremium, von dem Sanhedrin. Denn ansonsten hätte er seinen Auftrag eben nicht erfüllen können. Sein Auftrag, wie wir vorhin im Lied auch gesungen haben, sein Auftrag war, für alle Menschen am Kreuz zu sterben. Und da der hohe Rat ja, man kann es nicht anders sagen, einfach unfähig war, ein vernünftiges Urteil hinzukriegen und zu sprechen, musste er ihn mal unter die Arme greifen und sein eigenes Todesurteil forcieren. Es hat mich so ein bisschen daran erinnert, wenn, wenn Eltern mit ihren Kindern nachmittags spielen, Brettspiel und dann extra verlieren, äh, einfach damit nachher das Geschrei nicht zu groß ist oder die Kinder irgendwie noch einen Sieg davontragen, ähm, ja, es ist ein, 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 ein Vergleich, der es wahrscheinlich nicht richtig trifft, aber so ein bisschen hat es mich daran erinnert. Jesus muss ihn unter die Arme greifen, damit sein eigenes Todesurteil dann tatsächlich ähm, forciert wird. Und auch das haben wir vorhin schon gehört in, in deinem Vers, Lea, den du zu Beginn uns berichtet hast, auch aus 1. Korinther 1, Vers 18. In den Augen von neutralen Beobachtern, Beobachtern ist es unsinnig. Ja, für Nichtchristen ist dieses Vorgehen Jesu unsinnig. Warum sollte ich mich selber belasten, obwohl ich nichts getan habe, um dann ähm, freiwillig ans Kreuz zu gehen. Das ist unsinnig, aber genau das war eben Jesu Auftrag. Und er sagt ähm, als Antwort, ich bin's und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zu Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Er bestätigt hier eindeutig, ja, ich bin Gottes Sohn, ich bin der angekündigte Messias. Und er eskaliert die Lage nochmal, er hätte ja einfach nur Ja sagen können, er eskaliert die Lage nochmal und sagt, dass er der Sohn des Menschen sei und zur Rechten Gottes sitzen wird. Das bezieht sich auf zwei alttestamentliche Stellen, in Daniel 7, Vers 13, da geht es um den Sohn des Menschen, und Psalm 110, Vers 1, da geht es um denjenigen, der zur Rechten Gottes sitzen wird. Und beide Stellen werden eindeutig auf den verheißenen Messias gedeutet und werden es im Judentum auch heute noch, und die, die anwesenden Mitglieder des Hohen Rates wussten natürlich, was damit gemeint ist und was Jesus damit aussagen wollte. Und ja, endlich, aus Kajafas Sicht, endlich hatte er jetzt seinen Anklagegrund, nämlich Gotteslästerung. Und diese musste nach jüdischem Gesetz zwingend mit dem Tod bestraft werden. Und ja, dann ging es ganz schnell. Anklagegrund war gesprochen. Das Urteil wird direkt im nächsten Satz auch gesprochen. Die ähm, anderen Mitglieder des Hohen Rates stimmen, diesem Todesurteil sofort zu. Ja, und damit ist dieser Prozess dann auch doch schneller dann vorbei, als man zwischenzeitlich den Eindruck hatte. Am Ziel waren sie aber noch nicht, denn die Römer, ihr wisst das wahrscheinlich, die Römer waren die Besatzer von Jerusalem und der Hohe Rat hatte nicht mehr die Berechtigung, ein Todesurteil auch auszuführen. Sie durften jemanden zum Tod verurteilen, aber dieses, diese Ausführung durften sie dann nicht vollenden, sondern Kapitalverbrechen mussten eben nochmal in einem Zivilrechtsverfahren von den Römern entschieden werden. Dazu dann aber beim nächsten Mal mehr. Ja, stellen wir fest, wir haben jetzt den ganzen Prozess einmal durchgeackert, stellen wir fest, obwohl die Menschen alles versucht haben, um Jesus zu verurteilen, finden wir doch keine Schuld an ihm. Er ist jederzeit Herr der Lage, er hat alles unter Kontrolle und er geht aus freien Stücken den Weg ans Kreuz. Ähnlich wie das Gerd beim letzten Mal auch schon gesagt hat. Seine Liebe zu dir, zu jedem Einzelnen von uns, der hier im Raum sitzt und zuhört, ist so groß, dass er sogar sein eigenes Todesurteil forciert. Und zweitens bemerken wir hier, dass Jesus keine Angst vor den Menschen hat, die ihm gegenüberstehen. Es stand ihm eine Übermacht ähm, aus neutraler Sicht beurteilt gegenüber und es war dann auch noch der höchste, das höchste jüdische Gericht. Also wirklich ähm, weltlich gesehen äh, eine große Übermacht. Aber er hatte keine Angst, er hat sein eigenes Handeln immer an Gottes Willen abgeglichen und da Gottes Wille eben vorsah, dass er bis an den Tod gehen, soll, in den Tod gehen soll ans Kreuz, hat er dieses Ziel immer weiter verfolgt, egal wer da vor ihm stand. Und ja, das zeigt mir nochmal, Jesus Christus ist das Vorbild für das, was Salomo bereits in Sprüche 29, Vers 25 aufgeschrieben hat, nämlich Menschenfurcht ist ein Fallstrick, wer auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Und im krassen Gegensatz dazu steht natürlich Petrus. Über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, obwohl der auch eine große Rolle einnahm in unserem Predigtext. Keine Sorge, ich mache es kurz. Aber der krasse Gegensatz zu Jesus ist Petrus. Ähm, denn gleichzeitig zum Verhör von Jesus vor dem Hohen Rat sitzt Petrus draußen im Hof. Er sitzt an einem Feuer, das die Knechte des Hohen Priesters angezündet haben. Nach der Festnahme Jesu war er erst noch geflohen, wie alle anderen Jünger auch. Aber dann wollte er Jesus doch irgendwie noch unterstützen oder zumindest irgendwie in seiner Nähe sein. Man wusste ja nicht, was noch passiert und wofür er vielleicht noch gebraucht würde. Er war also mutig, Petrus. Er war mutig, bei dieser Entscheidung dahin zu gehen. Und er hat es geschafft, sich bis an das Feuer im Hof des Hohen Priesters vorzukämpfen. Aber dann, dann packte ihn dann doch die Menschenfurcht an, diesem Feuer. Dreimal wurde er mit Jesus in Verbindung gebracht von diesen Knechten, bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Bist du nicht auch einer seiner Jünger, haben sie gefragt. Und sah ich dich nicht auch im Garten bei ihm? Es waren nur die Knechte des Hohen Priesters, die ihn das fragten. Aber es fühlte sich an wie der Hohe Rat für, für Petrus. Er hatte Angst. Er hatte Angst, mit Jesus verurteilt zu werden. Er hatte Angst, doch noch dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden, dass er Malchus das Ohr abgeschlagen hatte, obwohl das ja wieder geheilt worden war. War diese Angst berechtigt? Es waren ja nur die Knechte, die konnten ihn ja nicht verurteilen. Man weiß es nicht. Es ist auch eigentlich egal. Denn wir können uns, glaube ich, sehr gut hineinversetzen in diesen Petrus, in dieser Situation. Petrus hat sich dann nicht zu Jesus bekannt. Er hat gelogen, er hat ihn verleugnet. Und ja, wie oft, muss ich sagen, fühlen wir uns ähnlich wie Petrus. Wir befinden uns in einer Situation, in der die Möglichkeit besteht, uns zu Jesus Christus zu bekennen. Und wir versagen, wir schweigen zur Sünde, die irgendwie um uns herum geschieht, wir, vielleicht sündigen wir sogar mit, wir drucksen herum, wir wechseln schnell das Thema und nutzen eben nicht diese Chance. Und für uns fühlt es sich in dieser Situation manchmal echt so an, als stünden wir in einem Tribunal tatsächlich, wo, wenn wir eine Aussage auf Jesus Christus hintreffen, wir sofort verurteilt würden. Dabei sind es doch nur, in Anführungszeichen, Menschen, die da vor uns stehen. Also diese Menschenfurcht von Petrus, die kennen wir nur zu gut. Und ja nochmal, das krass Gegenteil dazu ist, ist Jesus in dieser Geschichte. Und das, das macht diese beiden Geschichten, die gleichzeitig stattfanden, so, ähm, ja, so voll von Gegensätzen. Und ich möchte aus Jesus glänzendem Vorbild hier lernen, dass, dass er eben keine Menschenfurcht hat, egal wer da vor ihm steht. Er guckt nur darauf, was Gott von ihm fordert. Jesus hat das vollendet, was Paulus uns in unser christliches Pflichtenheft schreibt, wenn er in Epheser 6, Vers 7 ausführt. Und damit möchte ich enden. Paulus schreibt dort, dient mit gutem Willen dem Herrn und eben nicht den Menschen. Amen. Lass uns noch beten. Herr Jesus Christus, du hast vor diesem Tribunal, vor diesem Hohen Rat, vor dem Sanhedrin standgehalten. Du hattest keine Angst vor den Menschen, die dort vor dir standen und vor dir saßen und dich verhört haben, dich ausgequetscht haben, dich vor und nachher auch geschlagen haben. Danke, dass du standgehalten hast. Danke, dass du als einzig und allein auf den Willen Gottes gehört hast. Und wir bitten dich, dass du uns etwas davon abgibst, dass wir die Kraft haben, ähnlich zu handeln, dass wir auch den Mut haben und den Willen haben, dies zu tun und Bitte schenk du uns diese Fähigkeit. Schenk du uns auch, dass wir aufeinander achten, dass wir innerhalb der Gemeinde, aber auch innerhalb einfach von Christen, die wir kennen, darauf achten, wer befindet sich vielleicht gerade in, in einem Weg, der abzuweichen droht von, von dem, was du vorsiehst. Und wir, wir bitten dich, dass wir ermahnende Worte, dass wir liebevolle ermahnende Worte finden und dadurch auch Geschwister, die gerade auch in einer schwierigen Situation sind, wieder zu dir führen können. Herr, du kannst uns mit diesen Gedanken in die nächste Woche schicken und kannst schenken, dass wir uns verändern lassen durch dich und durch deinen Geist. Danke, dass du mit uns gehst und mit uns gehen willst und danke, dass du so ein großartiges Vorbild bist und für uns gestorben bist. Amen.